1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio do Santander. Hoje temos connosco a pianista Marika Sefa, nascida no Kosovo, completou a licenciatura e o mestrado na Suíça, nas universidades de Basileia, Berna e Lucerna, é premiada em vários concursos e desenvolve regularmente projetos de música de câmara. A Marika, com uma história de vida tão rica e que passa por tantos sítios diferentes, está connosco hoje no programa para uma conversa sobre a migração, e a diáspora na música clássica. Falamos já de seguida, mas não sem antes ouvirmos um pouco de música. Este mês, faça-se justiça aos músicos soviéticos, ou de países que pertenceram à antiga União Soviética, dei para mim a contemplar o efeito que este período da história, o da URSS, teve na migração de artistas para outros pontos do globo. Não se pode falar nesse período sem se falar em nomes como Igor Stravinsky ou Sergei Prokofiev. E foi justamente aqui que a minha atenção aterrou, quando me recordei que ambos tinham descendentes ligados à música clássica. Violinista, violotista e, mais recentemente, maestro, é o neto de Igor Stravinsky, Mário Stravinsky. É fundador da Orquestra do Festival de São Petersburgo e convidado a regular de várias orquestras pela Europa fora. Ficamos com uma gravação do Quinteto para Piano de Barry Mills, onde podemos ouvir Mário Stravinsky na viola. Thank you. Do lado, compositor, produtor, DJ e diretor artístico de etiqueta non-classical é o net de Prokofiev, Gabriel Prokofiev. Nas palavras do próprio, insatisfeito com o mundo insular da música clássica contemporânea, desenvolveu uma carreira paralela como produtor de dance, grime, eletrónica e hip-hop. Esta formação em dance music, combinada com as suas raízes clássicas, confere à sua música um som único e verdadeiramente contemporâneo. Gabriel Prokofiev tem já um catálogo de obras bastante extenso e que vale a pena conhecer, fica a recomendação. Ficamos com um dos lançamentos mais recentes, Six Exit Heist. Thank <laughs> you. Olá, América. tudo bem? Obrigado por estar aqui no programa connosco.
0: Obrigada, Diogo, prazer em conhecer-te e obrigada pelo convite.
1: Igualmente. Olha, vou entrar aqui numa introdução super divertida, patrocinada pela Wikipédia. Uh, o programa de hoje gira em torno de um fenómeno que, não sendo novo, é algo muito evidente nos dias de hoje, que é a diáspora na música clássica. E para aqueles que estão em casa a perguntar-se, já desde a introdução no programa, o que é a diáspora, diz-nos a Wikipédia, sem vergonha e numa definição muito completa, que o termo diáspora define o deslocamento normalmente forçado ou incentivado de massas populacionais, originárias de uma determinada zona, para várias áreas de acolhimento distintas. Ora, isto é algo que nós observamos um pouco em todo o lado na música clássica. E não só, noutros géneros de música também, mas com músicos que saem do país para estudar, que mudam de país, vão e vêm à procura... Enfim, de um futuro melhor. A ti, este fenómeno é-te familiar desde desde muito nova, não é?
0: Exato, sim, desde muito cedo. Ou seja, eu era uma miúda de, de 17 anos, um pouco nerdy uhum. e com muitas perguntas quando quando iniciei a licenciatura na Academia de Música em Basileia, na Suíça.
2: Uhum. Uh,
0: passado algum tempo, tinha a sensação que não estava a aprender tanto com, com o meu primeiro professor, tanto como uh, queria. Uh, em geral não me identifiquei com a forma dele dar aulas, então, passado um ano, mudei para Berna, onde uh, concluí os meus estudos. De seguida, terminei o mestrado na Academia de Música em Lucerna, onde fui aluna do pianista Konstantin Liefschitz, que continua a ser uma grande influência na forma como me relaciono com a música e com, com o piano. E, uh, pronto, como, como os outros estudantes estrangeiros na Suíça... Também tive apoios financeiros de fundações que existem especialmente para, para este propósito, ou seja, tinha liberdade e tempo para processar novas informações que, que colecionava todos os dias. Portanto, nesse sentido, estudar na Suíça foi bastante significativo para o meu percurso. Ao mesmo tempo que a minha vida na Suíça uh, se desenrolava, uh, comecei a ter aulas com o pianista e o professor Miguel Boscoelho, no Porto, Uhum. Uh, e nas aulas dele, o tempo tem uh, completamente outra dimensão. O tempo para, basicamente, ao comando de cada nota e sempre que saía das aulas sentíamos me cheia de vida, muito desafiada, mas também muito apaixonada pela música. Basicamente foi o, o professor Boscoelho que reestruturou a minha abordagem, à harmonia, ao som, uh, ensinou-me a uh, logística em música. E, sem dúvida, respondeu à maioria das perguntas que que a jovem Marie que carregava na mala do, do Cosovo para a Suíça. Um, sim, apaixonei-me pelo Porto facilmente. Sempre que, que voltava à Suíça, tinha muitas demasiadas saudades de tudo e de todas as pessoas que deixava no Porto. Que, pronto, depois mudei-me para, para o Porto, mal acabei o meu mestrado uhum. em Lucerna. Uh, ou seja, essa história de nómada começou bastante cedo, quando tinha apenas 13, porque na cidade onde nasci não havia um conservatório de música. Então, fui para a capital do Kosovo, Pristina, uh, para conseguir seguir com, com música. E, enfim, não tardou até que assumi e mudei para o para Porto. Cheguei a Portugal no ano em que, por azar, mudou a lei do pagamento de propinas para alunos extracomunitários. Uh, e sem saber nada vi as minhas propinas aumentarem mais que cinco vezes então tive de desistir do curso na né, Esmai simplesmente vim forçada a arranjar trabalho o mais rápido possível para não ser deportada para o Kosovo ou seja, eu vinha mentalizada estudar para estudar durante dois anos uhum. ter experiências de música de câmara, concertos ter uma vida ativa como pianista mas numa fase inicial acabei por trabalhar Dar aulas, acompanhar em escolas e cidades diferentes. Mas pronto, assim conheci Portugal mais profundamente. Trabalhei em Chaves, em Vila Real, em Cambra, em Bragança, ou seja, sim,
1: no Porto também. Ok, uau! Wow. Exato. Não fazia ideia. Exato. E, e nas aulas com o professor Borges Coelho no Porto, eram as, as notas que tinham muito tempo, era a música que tinha muito tempo ou eram mesmo as aulas que se tornavam grandes demais por se perderem a falar <risos> sobre <risos> a música era
0: tudo, era tudo, às vezes tinha que pôr lembrete no meu telemóvel que é para, para relembrá-lo para comer qualquer coisa porque ele é, é, gosta tanto de dar aulas e é, é impossível não não transmitir esse amor que ele tem aos alunos, às vezes era necessário dizer-lhe agora ficamos por aqui <risos> Portanto, é. Mas foi uma experiência muito especial. É.
1: E então, tu saíste do Kosovo relativamente nova, com 17 anos, não foi? E antes 17 uhum. tinhas ido estudar para a capital do Kosovo. Foste para a Suíça, vieste para o Porto, entretanto estás em Leipzig, correto? Exato, é. Uh, como, é que, como é que se lida sucessivamente com esta mudança de sítio? Como é, é, como é que foi o acolhimento que... que, que que te fizeram em cada um destes sítios, houve sempre um piano para tocar, como é que é aterrar num sítio novo e, e começar tudo quase do zero?
0: Um, sim, comecei uh, com muito cedo a, a mudar de, de país, portanto, antes de me aperceber disso, tinha ficado muito boa a mudar de sítio. Mudava de país sem grandes dramas, uh, demasiado atleticamente, até que, há, há dois anos, quando mudei de Portugal para a Alemanha, uh, finalmente foi difícil. Uh, foi Essa mudança custou, digamos assim. Mas também mudar de Kosovo para a Suíça não foi muito fácil, uh, sendo a Suíça a realidade exatamente oposta uh, do Kosovo. Mas, ao mesmo tempo, foi uh, emocionante. Uh, tinha esperado tanto tempo por isso. Uh, tinha sonhado com, com isso. E para não mencionar as artichas com o visto, etc. Ou seja, uh, sim, senti que tinha feito a, a melhor decisão. Piano não houve sempre, infelizmente. Uh, mas enquanto na Suíça, cheguei a vi conviver com uma uma velhinha que tinha em casa um piano que pertenceu ao pianista Edwin Fisher. E onde ele estudava uh -huh. nas férias de verão E essa foi uma experiência... <risos> Muito fixe, mas uh, basicamente estudava sempre nas escolas que, que frequentava.
1: Sabes que isso é, é curioso? Eu já ouvi a história da velhinha muitas vezes. a há... Não és a primeira pessoa que me conta que há sempre um, um senhor ou uma senhora <risos> que Exato. tem um piano em casa ou que de alguma forma decide ajudar o, um jovem músico Exato. que estar no estrangeiro. Uh, isso é bom, isso é bom. Essa essa parte do acolhimento também é, é interessante e é, e é importante. Um, ok, Marika, vamos ouvir um bocadinho de música. Tu tinhas-me falado aqui de um poema do Scriabin, queres-nos contar um bocadinho sobre essa gravação? Uh,
0: sim, uh, foi uma das primeiras uh, obras que, que trabalhei com o professor Borges Coelho e, um, aliás, ele próprio é, é especializado em música da Scriabin, uh, acho astro... que... Que é, foi por isso que, que me lembrei desta obra.
1: Então ficamos com uma gravação do Horowitz, do poema ops 32, do Scriabin. perguntar como é que foi o acolhimento artístico e institucional, ou seja como é que tu sentiste que foste acolhida pelas escolas, pelo meio artístico, no instituto onde passaste fosse na Suíça, fosse no Porto mas se calhar podemos começar mesmo por aí essa, essa questão do trabalho em Portugal como é que, como é que funcionou para ti ir trabalhar para as escolas, dar aulas em sítios tão distantes e remotos de Portugal
0: Foi uma, uma experiência única digamos assim, em bastante diferente, porque cheguei a trabalhar na Suíça também, ou seja, dei aulas na Suíça também, e uhum. um, a relação humana é completamente outra. Uh, ainda me lembro quando comecei a dar aulas em Chaves, um, quando no, no primeiro dia de trabalho cheguei a um supermercado a comprar, sei lá o que é, água, e já toda a gente sabia que vinha aí uma estrangeira <risos> trabalhar na cidade. <risos> E estava tudo a falar de mim, e eu a ouvir as conversas das, das pessoas dentro do, do supermercado. Um, uhum. Nesse sentido, foi, uh, foi bastante... Uh, sim, foi completamente outra coisa, não sei não sei explicar. Mas, uh, em geral, a nível humano, foi sempre uma experiência muito muito boa. Em relação ao, ao acolhimento artístico. Nunca faltaram sítios para tocar, Eu acho que aqui há tantas salas lindíssimas no Porto e em Portugal em geral, muitas delas, infelizmente, cheias de pó e com uma agenda não atualizada desde 2009, mas na minha opinião são essas as salas onde uh, acontecem os melhores concertos. E sempre achei que em Portugal havia público interessado, bastante variado, e não só velhinhos, Uh, ricos, camuflados em eh, amantes da arte, como tinha visto, por exemplo, na Suíça.
2: Uhum. Um,
0: é, acho que o que falta são os apoios financeiros necessários para os músicos conseguirem uh, receber cachés -se decentes. Mas a minha experiência em Portugal, nesse sentido, foi bastante boa. Tive concertos eh, inesquecíveis em, em Portugal. Vem-me uh, à memória alguns concertos foi, foi em Portugal que tive uh, uns concertos assim inesquecíveis vem um, uma -me memória uh, alguns concertos com com violoncelista Hugo Paiva com quem toco já há quase três anos e, um uhum. e já nos vais muito...
1: contar daqui a pouco a história de como é que eu conheceste, que eu sei que há uma história por trás disso engraçada. Exato. Mas deixamos sim. isso mais para a frente.
0: Sim, estou uh, com ela há três anos, exato. Mas uh, sim, depois tive também um concerto muito especial em janeiro de 2020, antes do capítulo chamado Corona. Uh, esse concerto foi integrado num ciclo Boca do Lobo e organizado pelo Martim, Martim Souza Tavares uhum. Sim. Parece que ainda tenho nos ouvidos a respiração agitada das pessoas que, que estavam sentadas no chão à volta do piano. Um, e, ironicamente, depois dessa experiência aconteceu o que aconteceu e uh, depois deixei de tocar algum tempo. Portanto, fiquei com essa memória boa uh, desse concerto.
1: Sim, acho que isso é comum a qualquer música. Eu também tenho uma memória perfeita do último concerto que dei antes Exato. de... Antes da pandemia começar, foi, foi uma casa cheia, em Braga, estavam mais de mil pessoas a ver e, e hoje até parece, parece quase uma piada uma pessoa lembrar-se de um concerto onde estavam tantas pessoas e, e estávamos todos tão à vontade. Exato, a e a trocar
0: abraços. E... <risos>
1: Exatamente, sim. Ok, Marica, a pergunta grande desta entrevista, desta, desta conversa é até... Não há muitos anos atrás, Portugal maioritariamente exportava músicos para fora e normalmente as conversas que se têm sobre sair do país, ir estudar, ou as conversas que eu tenho com as pessoas que vêm, que vêm aqui ao programa também, é muito uh, na perspectiva do sair de Portugal e ir para fora, mas tu consegues nos dar um retrato do, do fenómeno contrário, do fenómeno inverso que é o chegar a Portugal. E gostava de perguntar, nessa, nessa qualidade, se achas que neste momento Portugal já é um país preparado para acolher músicos de fora. E digo isto mais numa perspectiva académica, porque Portugal já acolheu muitos músicos de fora uh, nos últimos 50 anos, mas numa perspectiva académica, de receber estes estudantes estrangeiros, achas que Portugal é um país bem preparado para acolher músicos de fora?
0: Acho que agora é mais que, que sempre. É, mas a tua pergunta grande é também uma pergunta bastante difícil de, de se responder porque uhum. acho que depende muito do caminho que cada um quer seguir depende de vários fatores uh, depende se, se pertences pertence à União Europeia ou não <risos> portanto uhum. é, eu acho que uh, é um pouco por que uh, cada um tem uh, exato, tem as suas ideias daí os, os seus sonhos no meu caso, foi uma experiência um, muito boa. Passei por, por muitos problemas, não foi muito fácil, mas um, aprendi imenso com isso. Acho que, por exemplo, na, eu tive a sorte de conhecer o professor Miguel Boscoelho. E um, uhum. não é assim por causa da, da instituição que fui lá parar, mas é precisamente por causa dele. Um, uhum. Essas pessoas acho que nem sempre são tratadas de forma que merecem, mas essa já é outra história. Mas, felizmente, há pessoas que resistem uh, a problemas burocráticos e uh, problemas maiores, que não vale a pena mencionar aqui, mas ainda bem que, que existem.
1: Vamos ouvir um pouco mais de música. Tinhas aqui uma escolha muito bonita, do Bill Evans, Emily. Queres-nos contar um bocadinho também sobre essa escolha?
0: Sim. Enquanto no Porto, uh, vivia numa casa muito especial, na Rua dos Açores. <risos> e, uh, <risos> para quem passava à porta da minha casa de certeza que eu ouvi esta música o tempo todo portanto, relaciono esta música aos meus, sei lá dois ou três anos no Porto
1: Tu passaste por muitos sítios de facto Como é que isto se reflete Na música que tu fazes Ao passar pela Suíça Mesmo relembrando o Kosovo, a terra natal Em Portugal A música que se faz é, é toda ela Também muito diferente Como é que tu te relacionas com a música dos sítios Como é que absorves essa música E que impacto é que isso tem depois Nas tuas escolhas de, de repertório Ou o repertório que tu gostas de apresentar Em concerto Há alguma ligação entre, entre esses fatores todos?
0: Uhum. Um, como pianista uh, ou seja, como intérprete uh, também sou um veículo acho que nós servimos a, a um propósito maior do que nós próprios acredito fortemente que a nossa missão é tentar expandir o nosso uh, conhecimento o nosso horizonte a cada dia conhecer tanto a música que foi composta por compositores aclamados na história da música como a de compositores menos conhecidos tanto de passado como como de presente, acho que esta é a chave para uma evolução pessoal e coletiva e uh, com esta mentalidade e por ter vivido em países diferentes consegui, felizmente, ter acesso a compositores e obras que, que não conhecia antes. Enquanto em Portugal, por exemplo, uh, toquei peças de Luís Costa, Cláudio Carneiro, Andréa Pinto Correia, Freitas Branco... Vasco Negreiros e um, por acaso tive o prazer de tocar um recital com óperas de compositores portugueses no ciclo Contemplações, organizado por MPMP, e atualmente vivo em Leipzig. Aqui também estou em contato direto com compositores novos, sinto que, que esta esta relação e este contacto entre compositores vivos e intérpretes é mutualmente saudável e, e é essencial para os tempos em que, em que vivemos. Um, adoro também fazer música de câmara se soubesse que morreria a tocar música de câmara ficaria feliz, porque, é, exato, bem, adoro, ou seja, tenho a sorte também de, de crescer todos os dias como pianista ao lado do violoncelista Hugo Paiva, tenho a sorte de ter encontrado alguém que partilha a mesma vontade, a energia e amor pela música de câmara os dois adoramos ensaiar, ficamos horas e horas a ensaiar todos os dias. E, hum, nesse sentido, hum, sim, tenho, tenho sorte e gostava de, de conseguir fazer uma mistura de tudo no futuro.
1: Por falar em futuro, hum, Marica conta-nos conta um bocadinho da história de como é que tu conheceste o, o Hugo e como é que formaram o duo E queria-te perguntar também, depois a seguir, que novidades é que tens para nós? O que é que aí vem agora de concertos futuramente? Uh, eu tenho aqui um, um spoiler que não me importo de dar, porque estou autorizado a dar <risos> que é a tua estreia com a Orquestra Sem Fronteiras, <risos> em 2022, a tocar o concerto para a Piano de schnittica. mas já nos, vais, já nos vais falar um bocadinho sobre isso também. Fala-nos um bocadinho do Hugo e do, e do, do Litanei.
0: Sim, um, pá, o, os dois estudamos na Suíça, mas um, estranhamente nunca nos cruzamos, só anos mais tarde, eu tinha programado um concerto com uma violoncelista na Casa das Artes, no Porto. Uhum. Um, tínhamos decidido o programa. Ela vinha da Alemanha uma semana antes do concerto, para ensaiar. Um, no primeiro encontro, íamos ensaiar a sonata de Brahms. Eu lembro-me uhum. ter falado com ela e ter dito que adorava tocar a primeira sonata de Brahms. E uh, na minha cabeça tinha ficado a primeira. Só que quando chegamos ao ensaio ela ficou à minha espera e eu fiquei à espera dela porque a, son a segunda sonata para a cello começa com violoncelo e uh, a primeira sonata começa com, com violoncelo ou seja, ficámos aí 10 segundos a olhar uma para a outra okay. até que me apercebi o que estava realmente a acontecer e, e foi muito sim, foi, tive muito estresse antes desse concerto então tive que arranjar alguém para tocar comigo a primeira sonata de Brahms Uhum. e na altura e foi, o Hugo. foi o Hugo saltou não sei tinha acabado de chegar a Portugal de Geneve e pronto conhecemos começámos a ensaiar lembro-me de tocar uma vez a sonata toda assim sem falar muito e quando acabamos de tocar eu assim bastante impulsivamente saltei do banco de piano e dei-lhe um abraço e ele ficou assim a olhar para mim um, mas sim acho que a partir daí foi bastante claro que, que tínhamos de, de continuar a tocar juntos e a um, qualquer coisa que não consigo explicar que funciona entre nós Ou seja acho que é, não é só o amor pelo que fazemos mas é também as ideias uh, coincidem bastante então a partir daí decidimos uh, formar o duo dar-lhe o nome do primeiro uh, encore que tocámos precisamente nesse concerto na Casa das Artes. E, e pronto, assim foi.
1: Muito bem. E para o futuro Marica, quando é que voltam a tocar juntos? O que é que o que, é que vem aí nos próximos tempos? Quer-nos contar um bocadinho do, do teu calendário, do vosso calendário?
0: Uh, este ano já basicamente tudo o que tínhamos planeado e preparado não aconteceu mas sim, é melhor no, nos martirizar muito com isso aconteceu a, a todos os músicos para o futuro uh, vamos ter outras coisas ainda não confirmadas mas de certeza que é aqui na Alemanha e vamos estar também em Lisboa uh, a trabalhar com, com Martino no futuro ciclo que ele vai organizar uh, e sim, eu disseste tu <risos> e ainda bem uh, foi um convite assim out of the blue Uh, que o Martim fez uh, e teve piada, porque eu ia para Lisboa gravar uma peça um, e não sei porquê, no, no avião fiquei o tempo todo a ouvir a gravação de Matsueva a tocar precisamente esse concerto de, de Schnittke e quando o Martim um, disse-me uh, para tocar esse concerto fiquei, parecia que estava simplesmente nos meus sonhos mais surreais Uh, não me conseguia acreditar foi assim uma telepatia estranha foi, fico mesmo muito contente porque tenho acompanhado os projetos da orquestra um, e é, um, é com muito prazer que, que, que lhe disse que sim e uh, não consigo esperar mal, mal vejo a hora <risos> disso a acontecer
1: temos aqui uma última sugestão tua uma berceuse do já de porque porquê esta berceuse?
0: Ultimamente tenho andado a ouvir muito mais música espectral e uh, ele é um dos meus compositores preferidos porque é esta peça precisamente. Uh, porque não sei, andei a ouvir hoje e por acaso também não é assim muito longa, ou seja, cabia no nosso podcast. Uhum.
1: Marica muito obrigado pela conversa e olha, espero ver-te em breve, mais que não seja quando tocarmos o concerto de Sinitaka o oh, ano que vem. Yeah.
0: <risos> Exato, muito obrigada pelo, pela conversa e pelas perguntas porreiras e que me fizeram pensar um pouco. Obrigada e, uh, sim, espero conhecer-te em breve, pessoalmente.
1: Pedimos com a berça do Gerardo de E até uma próxima. Obrigado a todos os que nos acompanharam em mais um episódio de Abertamente. Estamos de volta no próximo dia 10 de junho para mais um episódio com o compositor Jaime Reis. Até lá, passem bem e abertamente.